0: Henkisesti vahva haastattelun pariin. Näissä haastatteluissa sukelletaan menestyneiden suomalaisten huippuurheilijoiden mieliin ja kuulet aitoja ajatuksia ja oppeja, miten henkistä vahvuutta voi kehittää ja mikä tekee henkisestä valmentautumisesta niin tärkeää fyysisen valmentautumisen rinnalla. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mulla on vieraana olympiavoittaja voittaja Sami Jauho Järvi. Sami hiihti 17 vuotta ammattilaisena ja upean uransa aikana hän saavutti olympiakullon lisäksi kolme mm-pronssia, oli maailmankapissa palkintopailla seitsemän kertaa, voitti 28 Suomen mestaruutta ja nuorten sarjoissa maailman mestaruuden. Sami valittiin yhdessä Ivon Niskasen kanssa vuoden 2014 urheilijaksi Suomen urheilugaalassa. Tällä hetkellä Sami opiskelee valmentajan ammattitutkintoa ja toimii yrittäjänä. Hän on erittäin pidetty luennoitsija ja suomalaiset ovat saaneet nauttia viime vuodet Samin asiantuntevista ja osuvista kommenteista hänen toimiessa hiihtokommentaattorina Ylellä. Omien sanojensa mukaan, tärkein rooli hänellä on kuitenkin perheen isänä. Sami tunnetaan määrätietoisena ja analyyttisenä urheilijana, ja hän on tehnyt myös verkkovalmennuksen onnistumisesta. Joten tänään puhutaan ainakin, mitä onnistuminen ja myös, että mitä sen toistaminen vaatii. Tervetuloa, henkisesti vahva Sami Jauhojärvi. Kiitoksia. Mahtavaa, kun... Olet mukana ja lähdetäänkin heti tällaisella kysymyksellä, että miten saa määrittelet henkisen vahvuuden ja mihin urheilija tarvii sitä?
1: Urheilija ensinnäkin tarvii henkistä vahvuutta siihen, että se pystyy suoriutumaan parhaalla mahdollisella tasolla. Ei anna pienten häiriötekijöiden, joita aina tulee siihen suorituksen alle, tai jopa suorituksen aikana häiritä sitä kokonaisuutta, se oman tavoitteen saavuttamista. Mutta mitä se henkinen vahvuus on? Minun mielestä se on sitä, että on asetettu tavoite, on sitouttu siihen, on tehty riittävästi töitä sen eteen. Ja siinä vaiheessa, kun se tavoitteen saavuttamisen hetki lähestyy, niin voihan poissulkea kaikki ne asiat, jotka häiritsevät tavoitteen saavuttamista. Sitä on henkinen vahvuus.
0: Aivan mahtavaa. Ja tuosta puhutaan ehdottomasti just siitä, että miten ne pystytäänkin sulkemaan sit pois siinä, kun se tärkeä hetki on lähestymässä. Ja ennen sitä, niin tota, kerrotaan vähän sun urheiluuraan semmoista käyntiin lähtemistä, että miten sulla lähti sun huippu käyntiin, ja oliko sulla joku hetki ehkä, tai semmoinen käännekohta sun uralla, kun sä sitten jollain lailla päätit, että okei, että musta niinku tulee huippuhiihtoja, ja asetit ehkä semmoiset isot tavoitteet?
1: Ja jos miettii mun lapsuutta, mä olen Ylitornilta kotoisin Länsi-Lapista, jossa maastohiihto oli loistavat olosuhteet. Yhden vuoden muistan lapsuudesta, että ensi lumin marraskuun puolella. Ja yleensä sitä riitti toukokuulle hyvää lumijolosuhetta, niin se oli jo yksi tekijä, mikä puolsi maastohihtoa lajivalintana. Sitten minun isä oli entinen maastohiihtäjä puolustusvoimien valmennusryhmässä. Äitini harrasti maastohiihtoa, kävi kilpailuissa aikahnaan. Plus, että kun me vielä asuttiin Ylitärven rajavartiostossa jossa palveli sen aikaisia maan, kansallisen tason ja jopa kansainvälisen maajoukkuetason parhaita ampumahihtejä ja niin roolimalli oli koko ajan tarjolla. Ja sitten totta kai isän esimerkin ohjaamana ajaa maastohiihtoon, ylitornilla lajivalikoima ei ollut kovin kattava, että siellä oli jääkiekko maastohiihto ja yleisurheilu vahvimpina lajeina, lajeina. siinäpä ne melkein mitä siellä pystyi, mutta no, painonnosto olisi harrastaa lisäksi. Siinä oli lajivalikoima, mistä pääsi ja Harrastin hiihtoa. Nuoruudessa tuli jonkunlaista menestystä. Kirjoitin 19-vuotiaana vuonna 2000 ylioppilaaksi ja päädyin heittäytyä maastohiihto ammattilaiseksi yhden vuoden ajaksi. Katsoa, mihin rahkeet riittää. Riitti 17 vuotta.
0: No mitä sitten sen... Tota... Niin, eli sulla tavallaan siinä 19-vuotiaana oli kyllä aika iso sitten käännekohta, koska sitten sä ajattelit, että okei, katsotaan mihin mun siivet kantaa. Niin kuin, oliko sulla siinä vaiheessa jo tavallaan selvä tai semmoinen, että joo, että tavoittelen niin kuin ihan maailman terävimmälle huipulle pääsyä, vai tuliko sitten myöhemmin, että muuttuu sulla sun unelmat tai tavoitteet uran varrella?
1: Kyllähän se seuraava kausi, se 2000-2001 kausi, kun mä olin ensimmäistä vuotta ammattilainen niin se loi viimeistään pohjaan siihen, että alkoi sitten ne tavoitteet nousemaan vähän korkeammalle. Et ei ollut pelkästään, että pääsisi mm kilpailun tai pääsis Olympialaisiin, Mitä 19-vuotia hän oli sitten Laheen 2001, aikuisten kisoissa jo mukana. Ensimmäinen aikuisten mitä oli tuli sille kauhelle nuorten mestaruus. Henkilökohtainen viesti hopea siihen vielä ja sprintissä neljäs. Eli nelossia nel- oli nuorten missä heikoin neljästä startista sille kauhelle, niin Kyllä se lähti luomaan sitä vahvaa pohjaa siihen tavoitteen asettelulle, että mulla on mahdollisuuksia vaikka mihin. Saatikka sitten vähän 2001 tapahtumat, kun esikuvat rakastivat neistä pois, niin siinä oli nuorelle miehelle tilaa alkaa tekemään tulosta.
0: Oliko sulla, olitko niin tavalla alusta asti tosi, ehkä perinteisessä mielessä tosi lahjakas hiihtoon vai miten sä koet niin kuin lahjakkuuden, miten sä määrittelet lahjakkuuden ja mitä sä... Ajattelet siitä, että jos vaikka joku ei ole tosi nuorena, nyt tämmöisellä perinteisessä mielessä lahjakas laji, niin mitä sä ajattelet tästä?
1: On olemassa totta kai fyysistä lahjakkuutta. Niinkin olen jälkeenpäin saanut selville omia fyysisiä lahjoja, mitä oli. Teisin nyt vaikka olisi kuinka la, tota, lahjakas kaveri, jos ei henkisesti tee oikeita asioita, niin tulosta ei tule. Ja vaikka henkisesti, jos kuinka vahva tekisi oikeita asioita, se ei ole muuten vain lahjaa olemassa, niin sitten ei tulosta tule. Ja sitähän ei tiedä vielä. Se riippuu niin taustasta, mistä tulee. Nyt valmentajan ammattitutkintoa, joka on suorittanut oikeastaan uran loppumisen jälkeen, kun olen miettinyt niitä asioita, mitkä johtivat siihen, että mietin tulosta, niin siellä on erittäin paljon sattumalla sijaa. Voin sanoa, että tulokseen nähen siellä on ihan liikaa sattumalla sijaa. Valitettavasti minun isä on kuollut jo kahdeksan vuotta aikaa. En pääse kysymään siltä, että tehettikö se tarkoituksella mulle tiettyjä asioita, kun isä oli minun tavallaan valmentaja lapsuudessa ja nuoruudessa. Niin tehettikö se tahallaan tiettyjä asioita tiettynä ikäkautena, että niitä tuli oikein vai onko se puhtaasti ollut myös sattuman kauppaa. Ja sitä, että totta kai isän työkavereita entisiä, joita oli siinä, niin kävi meillä kahvilla useasti ja paljonkin puhuttiin hiihosta. Paljon analysoittiin sen päivän hiihtoa, mikä, mitä se silloin oli sitä, mitä se oli ollut heidän nuoruudessa, kun he on olleet aktiivisia kiilipaurheilijoita. Ja sieltä totta kai on luonut sitten itselle myös sellaista mielikuvaa, minkälaista harjoitteluun pitäisi olla.
0: Oliko sinulla sitten, tota, aika hyvin sanoit on, että, että sit ilman sitä henkistä vahvuutta, niin sitä ilma ei pärjää, mutta sitten toisaalta, se on pelkästään sitä, että pitää olla tavallaan ne molemmat puolet, ja siitäkinhän tässä just kyse, että tarkastellaan niitä molempia puolia. Kuitenkin aika usein puhutaan fyysisestä harjoittelusta, vaikka jos urheilijoita haasteella, on sultakin varmaan kilometrimääriä aika monesti kyselty, tai että, että, että kysyt, että pääsikö katsoa harjoituspäiväkirjan sisään. Niin tuota, minkälainen, mennäänpä siihen henkiseen puoleen, että jos ajattelet sun uraa semmoisena kokonaisuutena, niin minkälainen rooli tällä henkisellä puolella on ollut sun urheiluuralla?
1: Mulle se on luontaisen kasvatuksen kautta tullut erittäin vahvaksi. Esimerkiksi oma vaimo on sanonut sen, että miten se on ilmapiiristä voinut kasvaa äh, noin vahvaksi urheilijaksi. Ehkä just sen takia, että meillä ei ole hirveästi kotona kiitosta jaettu. Ei ole hirveästi ollut empaatti, empatian osoitusta, joka kylläkin sitten on saattanut ilmentyä jollekin muulla tavalla kuin hallailuna tai kehumisena. Että se empatia ja... Totta kai rakastamista, välittämistä on ollut. Että erittäin hyvin, koen, että minut on kasvatettu hyvin, mutta erilaisella tavalla. Ja rakastettavasti on kasvatettu. Mutta se lapsuuden kasvatus tosiaan sen kautta, että siellä on ollut perusankara, suomalainen kasvatus. Eli siellä on vanhempia on pitänyt totella ja vanhemmat on myös tehettänyt lapsille aika paljon hommia. Ja jollakin sorttia antanut vastuuta asioiden tekemisestä, ei ole koko ajan kuitenkaan perhään katottu, niin se on luonut sitä henkistä vahvuutta sitten. Ei ole, ei ole aina petiä petattu valahmiiksi, ja ruoka, alla, no ruoka kyllä on ollut aina pöydässä, mutta muuten sanoin kuva, kuvainnollisesti petiä petattu valahmiiksi.
0: Oliks sulla, tuota, sulla ollut uralla henkistä valmentajaa tai urheilupsykologia, ja jos sulla on ollut, niin onko sulla missä vaiheessa uraa?
1: On ollut olompiako mitään käytössä tai kautta käytössä maa, toiminnassa urheilupsykologi. Ja oikeastaan laajennammin 2017, ehkä uran viimeisenä, kysyn siltä neuvoa.
0: Niin, että sillä otit tuota ne, ulkopuoliset neuvot käyttöön.
1: <S scène> Joo, olisi voinut ehkä ottaa aikaisemminkin. Ja niin, niin mulla mentaalipuoli toimi erittäin vahvana. Ja se on, se on osittain luontainen osittain kasvatuksen kautta tullut. Ja esimerkiksi pettymykset minä pystyin käsitellään tosi nopeasti ja suuntaamaan ajatukset jo seuraavaan tavoitteeseen ja analysoimaan sen, että mikä johti pettymykseen, vain tämä tilaisuus oli tässä, tämä mahdollisuus oli tässä ja kohti seuraavaa tavoite. Okei,
0: okay. aika hienoa, että se on niin tuolle luontasta, koska... Usein sitä saa niin harjoitella, mutta on siis tosi siistiä, että se on sulla tullut niin koska sä, ja kun, kuten sanoin, että sut hyvin analyyttisenä urheilijana, niin oot varmaan analysoinut kyllä urankin jälkeen sen, että mikä toisaalta johti johon mihinkin, ja just, että mikä sitten toi niin kuin sitä menestystä. Mutta miten vaikka, no jos vaikka puhutaan nyt tuosta pettymyksen käsittelystä, kun sanoit, että se meni niin helposti, niin miten sä sen niin kuin siis käytännössä teit? mitä on, että sä analysoit sen, niin jos on tullut vaikka, niin mitä, mitä sä niin kuin käytännössä Teit siinä analyysissa.
1: No totta kai maastohihtoon välineurheilua niin ensimmäisenä lähdetään sieltä, että jos ei olekaan itsessä se vika, vaan se on siinä ulkopuolissa tekijässä, eli välineessä. Sitä kautta poissuljetaan aina kaikki mahdollisuudet, että mistä se epäonnistuminen on voinut johtua. Ja lopulta sitten tarkastellaan harjoituspäiväkirja sieltä, mitä siellä on, onko kenties tehty valmistautumisessa jotain virheitä, koska me kirjasin aika tarkasti tuntemukset joka harjoituksesta. Vähän uran viimeisen vuoteen asti, vaikka oli kaikkia Excel-pohjaisia harjoituspäiväkirjoja ja hienoja tietokonesysteemeitä, niin mie ihan lyijyky harjoituspäiväkirja. harjoituspäiväkirjaa. Ja sinne mie kirjasin tuntemukset ja siellä kun katsoi kaksi-kolme viikkoa taaksepäin, niin jos siellä jotakin epänormaalia sattuikin huomaamaan sitten siinä tarkastelussa, niin pystyi miettimään, että johtiko se kenties tähän epäonnistumiseen. Mm. Ja jos syy oli itsessä, niin ei auttunut mennä peilin eteen. Jos syy oli ulkopuolissa tekijässä, niin... Sittenkin piti mennä peilin eteen, että miksi en tehnyt asioita paremmin sen eteen, että se ulkopuolinen tekijä olisi saatu poissuljettua. Mutta pitkälti urheilussa on aika helppoa miettiä, että syytulokset mutta muuten se löytyy itsestä tai jostakin ulkopuolisesta tekijästä. Ne pitää vain analysoida ja sen jälkeen kohti uusia tavoitteita oppihneena siitä, mitä virheitä tuli tehdä.
0: Aivan loistavaa tuohon, niin nimenomaan itsekin olen suuri harituspäiväkirjojen ystävä, kyllä, koska se, se yleensä paljastaa niin paljon sitten erityisesti myöhemmin. Mutta tota, miten sulla sitten niin on tunnepuoli vaikka pettymysten jälkeen, että oliko sulla niin kuin, tai heräskö sulla siis niin kuin siitä, kun se pettymyksen tunne, että vai tuliko se käsiteltyä tavallaan samalla siinä sen niin analyysin kautta, että oliko sulla se tunnepuolen käsittely vähän niin kuin, se meni niin siinä samalla vai oliko sulla siihen puoleen jotain muuta? muuta, mitä sä teit tai mietiskelit?
1: Eipä oikeastaan ollut muuta. Harmitus Saatto kestää yhden illan ehkä seuraavaa aamupäivää päivää vielä jonkun aikaa, riippuen tietenkin sen suuruudesta. Mm. Jos puhuttiin olympiatason harmituksesta, niin se saatto kestää sen pari päivää. Jos puhuttiin tasolla, niin yleensä seuraavana päivänä oli jo jotakin uutta aktiviteettia tulossa, eli starttia tai vähintäänkin harjoitusta, niin viimeistään siinä sitten tilanne normalisoitu, mutta Mie on hirveästi jäänyt märehtimään niitä tunnepuolen hommia. Se on ehkä kasvatuksesta johtuvaa, ehkä luontaista ominaisuutta, mutta keskimääräistä helpompi oli niitä pettymyksiä myös tunnepuolella käsitellä monen moneen muun ko kun seurasi vierestä, kuinka pitkään saattoi mennä epäonnistuneen suorituksen jälkeen ennen kuin sitä toipuu. Mm.
0: Joo, kyllä. Niitä on. Siinä just saattaa mennä aikaan. Minusta hieno kuullakin, että myös tällainen tarina sitten, että se on niin kuin olukin itse asiassa aika helppoa, koska tuohan on myös yksi urheilijan iso ominaisuus on se, että pystyisi jättämään virheet nopeasti tai epäonnistuisi nopeasti taakse. Sehän ei ole aina helppoa, varsinkin kun teilläkin on paljon kisoja kauan aikana, tai sitten puhumattakaan sitten jostain vaikka joukkueellaissa, missä on tosi nopea, että se pitää aikana jo ihan tosi lyhyessä ajassa pitää pystyä jättämään taakse, niin tuohon ihan huikea, Oikea taito ollut. No, oliko sulla sitten sit sillä tavalla, että jos ajatellaan, että on tulossa nyt kisa, niin miten sulla se mentaalisen puolen valmistautuminen, miten sä niin kuin valmistauduit kisaan? Tai mitä sä niin kuin teit? Tietysti se on se fyysinen harjoittelu, mutta mitä sä mentaalisesti teit ennen, ennen kisoja tai sitten niin kisaan aikana tai jälkeen? No jälkeenhän tuli tämä analyysi, hän tuli nyt jo itse käsiteltyäkin.
1: No ennen kilpailua totta kai tärkeimpänä on tehdä se kilpailutuunnitelma. Ja elää sen mukaisesti. Yleensä illalla vielä viimeisenä ennen kuin me nukkumaan, niin kertoisin kisaraan läpi, mitä tekniikkaa me tulemme missäkin kohtaa käyttämään. Valmistauun siihen, mitä voi tapahtua. Ja minun piti olla henkisesti valmis tekemään nopeitakin päätöksiä siinä. Ja mietin skenaariot. Se, että ensimmäisen väliakapisteessa minulla kestää olla tämä verta keulaa perässä, että me pystyn vielä pärjäämään tässä kilpailussa. Koska se kuitenkin vaikuttaa aika paljon siihen kokonaissuoritukseen, jos ensimmäinen väliaikapiste menee ihan penkin alle. on joitakin onnistuneita kisoja itse että on pystynyt kairaamaan sieltä sieltä 41. väliaikapistestä tai palkintapallisijoituksesta kansainvälisessä kilpailussa. Ja sitten on niitä, että sieltä 40 on valuttu, siellä 80. Se ei ehkä ole pelkästään ollut henkisestä kantista kiinni, mm. mutta tämä... Henkisesti valmista oikeasti mielikuvilla siihen, että mitä voi tapahtua, miten minun pitää pystyä reagoimaan, jotta ne ei tule uutena tilanteena, jossa mahdollisesti hämmentyy ja tekee vääriä päätöksiä. Että mentaalipuolella aika, ta- aika paljon siellä pitää prosessoida ennen suoritusta, varsinkin välineurheilulajissa, mitä, mitä voi tehdä tai mitä voi tapahtua ja miten siihen pitää reagoida ja mitä enemmän tuli kokemusta, niin sitä vähemmän tämän tyyppistä tarvitsi käydä, koska ties että tämmöisessä tilanteessa onko ennenkin toiminut tämän tapainen toimiminen. Mutta tuosta mentaalisesta puolesta vielä ja siitä, että jos kisa lähtee menemään huonosti, muista muun muassa Rypinskissä. Taisi olla 2008 maailmankapin osakilpailu ja meidän suksi vähän epäonnistui ja ihan koko maajoukkueena. Siinä kattilakosken Teemun kanssa hiiheltiin sivuilla 50 jotakin ja että ei tästä tule mitään, että ei tällä posuksella voi pärjätä tähän keskeyttää. Miehen keskeyttä, että sieltä saattaa estää alkaa kavereita, kun 30 oli kuitenkin matkanut Tässä on vielä pisteillä ehkä mahdollisuudet. Eihän siinä tietenkään realistisesti mitään mahdollisuuksia ollut, mutta ajatusmaailma oli semmoinen, että mulla on vielä mahdollisuudet. En, en antanut periksi siinäkään tilanteessa.
0: Joo, kuulostaa kyllä tosi... Niin kun... Ja näin se pitää ollakin, koska se on että jos siihen ei itse niin kuin näe mitään mahdollisuutta, niin kyllähän se todennäköisyys on aika, se, se, ainakin se huono se todennäköisyys siitä, että siihen onnistumiseen, jos ei itse niin kuin edes anna itselleen mahdollisuutta, vaan on sitten, että no ei tästä kuitenkaan mitään tule. Sano vaan. Niin, että
1: silloin on hävitty peli jo sitten ajattelee, että tästä ei tule mitään.
0: Just näin. Hei, miten tuota just sitten tämä mä kiinnostaa, kun teillä on niin pitkiä matkoja, on kolmekymppiä, 50 niin miten, mitä silloin niin tapahtuu ajatuksessa päässä, urheilijan päässä, että miten miten niin Silloin tulee tavallaan se henkinen puoli esiin, koska on niin pitkä matka, on ihan hirveän rankkaa, ainakin näin, minusta tuntuu, että se varmasti onkin. Niin onko niin siinä sen matka-aikana jotain, mitä sä sanot ehkä itsellesi, tai onko se semmoinen tyhjäpäätilanne vai, tai sitten jos tulee jossain kohtaa niin kun seinä, niin onko sulla siihenkin joku valmistautunut, että mitä sä niin kun sitten te, mietit, tai no ei siinä paljon oikein voi mitään muuta tehdä kuin sano itselleen, koska siinä on kisasuoritus menossa, niin avaisitko vähän tätä puolta?
1: No, ylipäänsä on kyse sitten vaikka 5 kilometristä tai 50 kilometristä, niin koko ajan se kone paksuttaa siellä. Seuraa sitä, mitä ulkopuolella tapahtuu, eli miten muut kilpailijat suorittaa. Mulla ainakin minä laskin koko ajan, kalkulaattori laske, että mitä tapahtuu ja mietti niitä vaihtoehtoja. Ja ei ole sellainen tyhjä pääfiilis missään vaiheessa. Mutta vielä esimerkistä esimerkiksi sitä miettii koko ajan, että tällä tekniikalla pitäisi pystyä menemään tässä näin miettii. Mulla oli esimerkiksi vapaali kun on heikompi tekniikka. Mulla oli tiettyjä voimasanoja, tukisanoja, mitä min käytiin sitten varsinkin väsyhneenä, jotta se paketti pystyy kasassa ja hiihto pystyy mahdollisimman taloudellisena, mahdollisimman pitkään. Ja miettii prosessoi sitä, että seuraavalla juomapaikalla on tämän verran matkaa nyt tuntuu tältä näin, pitääkö vähän löysätä, voiko vielä vähän kiristää. Sitten muutaman kerran on tullut sekin eteen, että on energiat loppunut ja sitten vain pitää pelastaa sitä tilannetta siihen asti, että saa lisää energiaa. Se on jatkuvaa prosessointia ja oikeastaan sen oman suorituksen peilaamista siihen tuntemukseen ja kokemukseen, mikä on olemassa.
0: Tuo on kyllä niinku todella kokonaisvaltainen, koska siinä on niinku varmaan väsynyt jo muutenkin, ja se väsynyt kisan jälkeen varma on, koska jos siinä prosessoi koko ajan niinku päässä vielä asioita, plus on sitten se fyysinen väsymys, niin on kyllä todella kokonaisvaltainen suoritus toi hiihto. En ole ajatellut sitä itse, koska sen tekin mä kysyin, koska mä en ole itse tuommoista tuota kokenut, niin ihan kiinnostaa, että miten se just menee. Mutta se vielä kyllä lisää ainakin minun niinku kunnioitusta siihen mun silmissä, just koska... Siinä pitää olla pään kanssa niin tarkkana.
1: Jos miettii yleisurheilua, sinulla oli kiekoheittolajia. Mm. Se tehtiin alku lämmittelyn. Mm. Sulla oli kuusi kisasuoritusta. Mm. yleensä mahdollisesti tehtiin jopa
2: mm.
1: Heitit, kuinka pitkään sinun kisasuoritus kesti. Kuinka paljon se koko ajan seurasi, mitä muut tekevät. Minkälaiset mm. tulokset ne heittävät. Veilasit sitä, että miten minun pitää tällä hetkellä onnistua. Ei se eroa siitä muuten kuin, että meillä on jatkuva yhtä mittainen suoritus missä pitää jaksaa se kenties 40 minuuttia vielä toista, pitää fokus kasassa. Se pystyt hetkeksi pistämään silmät kiinni, heittämään selähleen siihen kentän reunalle ja pallautumaan siinä. Okei, meillä on laskut siellä. <tos> en minä näe, että se mitenkään eroaisi Sitten yle, vaikka yleisurheilusuorituksesta, jossa on useampi suoritus
0: Mulla se ehkä se, mun päässä se ero ehkä just tulee siinä, että kun meillä nimenomaan on ne kierrosten välissä ne palautumisajat ja siinä pystyy nimeämään vaikka menemään ihan omaan kuplaan tai mikä se itsekullekin sopii, että haluaako just tarkkailla vähän vai haluaako käydä jotain asioita mielikuissa läpi, laittaa silmät kiinni, että on tavallaan semmoisen mahdollisuus, kun teillä se on niin kuin just tämä ongoing. Että se on ehkä mun, mun mielessä se tekee siitä siis sillä tavalla niin vielä. No tietysti kyllä, koska en ole kokenut, mutta totta kai jos se olisi niinku. Se, mihin on tottunut, niin kyllähän kaikkeen tottuu, mutta on ihan oikeassa kyllä. Kyllähän nämä on nämä samat piirteet löydettävissä ihan jokaisesta lajista varmasti.
1: Ja suoritus on kuitenkin rutiinia.
0: Kyllä. Mm.
1: Sitähän se on. Ja rutiinit on myös sitä
0: henkistä varmuutta.
1: Musta se helpompaa se on se suorittanut.
0: Erittäin hyvin sanottu. Mä just mietin tuossa äsken, mitä sanoit siitä, sun siitä valmistautumisesta, että... Et sehän sen pitkälti on se, että kuka on parhaiten valmistautunut. Ja sitten, kuinka moni tekee sen työn oikeasti, mitä se valmistautuminen vaatii. Koska kyllähän tuossakin just, että tutustuu etukäteen kaikkiin tota, latuprofiileihin, mitä teilläkin on siinä. Ja käy niitä tilanteita läpi. Että eihän sekään niinku ole ihan pikkujuttu sillä, että käyt päässä kaikkia skenaarioita läpi. Mutta sehän on just se tavalla, mikä täytyy tehdä, jotta on sitten valmiimpi.
1: Ja minä oli sillä töin. Ja minä tykkäsin työni hyvin. Mm. Just näin. Mutta voin sanoa, että maajoukkueessa näin vuosien saatossa, kun me kuitenkin aamujoukkueessa, niin 2003-2017, sitten lopetin 14 kautta, olin aamujoukkueessa, sitä ennen nuorten M-ryhmä ja b niin kyllä me näin paljon urheilijoita, jotka oli henkisesti, ne eivät valmiita panostamaan sitä määrää, mikä niiden oma ootus oli, tekemään sitä työmäärää. Tai oli henkisesti, niiden riitti se, että ne urheilivat sillä tasolla, millä ne oli. Mm. Ne sai siihen palkan yhteistyökumppaneilta. Ne nauttivat siitä elämästä, se oli hän elämäntapa. tapa. jos ne olisivat oikeasti halunnut sitä tulosta, minkä ne asettivat tavoitteeksi, niin niiden olisi pitänyt oikeasti tehdä aika paljon enemmän töitä sen. Mm. Ne eivät olleet henkisesti valmiita tekemään sitä työtä. Plus, että ne näennäisesti kuvitteli tekemässä asioita viimeisen päälle jo.
0: Oliko Oliko sulla koskaan sulla mieli niin sanoa sille, että hei, että herätys nyt, että, että jos sulla on tavoite tuolla ja sun tekeminen on tätä, niin se ei ole niin välissä, että tekisikö koskaan mieli niin herätellä?
1: Saatoinpa sanoakin joskus. Mm. Ja Olisi pitänyt kyllä sanoa useammin näin jälkeenpäin mietittynä. Ja mm. jos useammin vain sanoa, että. Ja nyt kun olet kokeillut kaiken näköistä, niin pitäisikö alkaa harjoittelija? <laughs>
0: Mutta nythän tässä onneksi semmoinen mahdollisuus tässä se pystyy sanoa, nyt on niinku tämmöinen niinku vapaa-areena silleen sanoa, että hei, että, että jos sä niinku haluat tänne, niin sit tarvitaan näitä. Koska siitähän meitä totta kai just kiinnostaa nimenomaan se huippusuoritus ja se, että miten sinne päästään, Et nimenomaan, että nimenomaan, mitä kaikkea se vaatii. Niin mitä sä sanoisit, että jos niinku pitäisi just antaa tällaisia neuvoja, niin mitkä on ne tärkeimmät, just ne mentaaliset tai henkiset taidot, tietynä että mitä pitää tehdä, sen fyysisen harjoittelun lisäksi, jotta voi päästä sinne niin kovin tavoitteisiin tai voi päästä parhaimpaan sen paineen alla?
1: Ylipäänsä, jos miettii median suhtautumista, vaikka kestävyysurheiluun, niin sehän on kauhean askeettista ja dramaattista ja siellä ajetaan ittensä ihan äärirajoille ja väsyyksi. Eikö se urheilijalle nautintoa? Se on sitä, minkä takia se tekee sitä. Ei sen takia, että sillä tuntuu pahalta se, ja se näyttää ulospäin siltä, että nyt oksennetaan ja hyvä, että kakka tulee hoissuun, vaan harjoitellaan niin kovasti. Se vaatii sittoutumista kuitenkin. Ja se on se asia, mitä me pennään nuorilta että Jos te kerta haluatte sinne huipulle, teillä on tavoitteita, niin olkaa valmiita sittoutumaan siihen. Se on muutampi vuosi urheilijan tai koko ihmisen elämästä on urheilijapura. Ja jos siihen on valmis panosta, mä en tappaa silloin, jos sillä. että olisiko pitänyt sittenkin tehdä näin, tai olisiko pitänyt tehdä niin. Ottakaa siihen ympärille semmoisia ihmisiä, joilla on kokemusta siitä, mitä se tekeminen on ollut joskus. Sanoin, sanon että tässä kun on pieni niin entistä kollegoiden kanssa istunut iltaan ja mietiskelty niitä, että meilläkin on oikeasti halua auttaa siinä resurssissa, mitä meillä aika antaa myöten tällä hetkellä. Suurimmalla osalla on kuitenkin nuori perhe vielä olemassaan, niin se vie oman sitoumuksensa. mutta... Ainakin silloin tällöin pystymäs sparraamaan, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon. Se me kantaa jo aika pitkälle.
0: Nimenomaan, että pitää silmät ja korvat auki ja ottaa sitä oppia ja etsii aktiivisesti ehkä itse myös sitä, että mitä voisi tehdä paremmin.
1: Niin, uteliaisuus kantaa mm. aika pitkälle. Mm. Ja sen jälkeen, kun lisää sopivan annoksen analyysiä että voiko kenties tämä tuottaa minun kohdalla jotakin. Hmm. Tuossa aikaisemmin mainitit siitä, että harjoituspäiväkirjoja, joku haluaisi kenties lukea, niin minunkin harjoituspäiväkirjat saa tulla lukemaan. Tiedän sanoa, että kovinkaan monelle se harjoitusmetodi, millä minä harjoittelin, ei tuoda tulosta. Se on, se on koettu jo. Valmentaja ja valmentanut, minun henkilökohtainen entinen valmentaja ja muitakin urheilijoita. Hyvin harvalle se on toiminut sama satuna kuin mulle toimii.
0: Ja harvoinhan se toimiikaan just sen takia, koska ollaan yksilöitä, mistä ehkä päästäänkin just siihen, että miten tärkeä sen urheilijan on pystyä antamaan sitä palautetta siitä, niin kuin, että mikä se vaste on sille harjoittelulle ja siinähän päästään nimenomaan sitten tähän niin itsetuntemukseen. Et mitä sinä niin ajattelet itsetuntemuksesta? Miten tärkeää on? No, no okei, okay, no, se on nyt ehkä turha kysyä, että miten tärkein, se on varmasti tosi tärkeä. Mutta miten niin kun, vielä se urheilija pystyy sitä omaa itsetuntemusta niin kun, aktiivisesti lisäämään?
1: No, se vaatisi varmaan jonkun sorttisia esimerkiksi kysymyksiä valmentajalta. Mitä tehdään? Joka, urheilija pystyy joka harjoituksen jälkeen vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Tärkein on, että miltä se tuntuu. Onnistuuko siinä kaikki, mitä sinne kenties oli petrattavaa, ja kirjaan niitä ylös. Sitä kautta se itse tuntemus lähtee kehittymään. Oppii aina ainoa syy-seuraussuhteita pitemmässä juoksussa, mikä toimii, mikä ei toiminut. Se, että kuinka tärkeää se on, niin erittäin tärkeää. Minäkin olen toiminut valmentajana muutamalle yksilölle, joko soittanut harjoitusta jälkeen, miltä tuntuu ihan hyvältä. Ai että ihan kiva. Ei sano kyllä yhtään mitään. Tuntuu ihan hyvältä. Pitäisi pikkusen tarkemmin pystyä analysoimaan. Keskittyä taas hetken aikaa, unohtaa se puhelin, unohtaa se tietokone, unohtaa ne ulkopuoliset sitoumukset. Lenkin jälkeen kolme minuuttia, kun mietit, mikä asia toimi, mikä ei toiminut, kirjaat ylös. Niin valmentaja saa sitten aika paljon enemmän dataa kuin mitä sitten ihan kivaa tai ihan hyvää.
0: Tämä on niin klassikko, että miltä tuntuu ihan hyvältä. Tarkoittaa, että se on just semmoinen, että asia, mistä ei saa yhtään mitään irti. Juuri näin. Niin, joo. joo, toi on tosi hyviä vinkkejä siis. No, ja, ja nimenomaan tossakin, että jos sitä tekee jatkuvasti, niin se ei se vaadi niin kuin paljon edes aikaa, kun siihen totuttaa itsensä siihen. Että on, niin kuin, koska kyllähän urheilija pitää olla kuitenkin koko ajan aika hereillä siitä, että miltä tuntuu ja missä menää, on, on se sitten... Niinku, eikä sitten sillä lailla, että sit viikon, pä- viikon sunnuntaina katoa harjoituspäiväkirjaa ja sitten koitetaan miettiä, että okei no mitä maanantaina, mitä tiistaina, että, että se ehkä vähän niin kuin mäkin koen, että se kuitenkin se kuuluu siihen urheilijan työhön tai siihen ammattiin tai siihen ammattitaitoon, että hoidetaan myös tämä osio, että eihän se harjoitus lopu siihen, kun se vaikka nyt niinku lenkki loppuu tai kun mulla on viimeinen heitto reenistä, niin eihän se lopu siihen se harjoitus tai se urheilijan työ ei lopu siihen.
1: Niin, 247, kaikki. Kaikilla valinnoilla on joku vaikutus lopputulokseen, joko positiivinen tai
2: negatiivinen. Mm.
0: Miten sä koit muut, on just tämän 247, että oliko se sulle koskaan niin haastavaa pysyä siinä, just siinä 247, että se on niin kokonaisvaltaista, vai oliko sekin sulle tosi luonnollista, tai että sulla oli ehkä se päätös tai tavoite, niin se oli ihan niin itsestään selvää, että kaikki valinnat, mitä mä teen, niin ne palvelee urheilua.
1: Siihen kasvovähitelle vähitellen. Ja myös lähipiiri kasvo siihen vähitellen ymmärtämään sen, mitä on olla huippupurheilija. Vaikka, niin kuin sanoin, niin mulla ei ehkä petiä peta täysin valmiiksi, vaikka siellä taustalla olikin urhelia lähtöinen isä. Ja lähipiiriä siinä, missä lapsuuten ensimmäiset kahdeksan ja puoli vuotta vietti, niin näki sitä urheilijoiden elämää. Mutta se, että kantapään kautta tuli aika paljon. Ja sitten kun roolimallit rakastivat, että on 2000-luvun alussa pois siitä eestä, niin sekään ei yhtään silottanut sitä tietä kohti huippua. Kyllä me Heikkisen Matin kanssa on monesti mietitty sitäkin asiaa, että mistä lähtökohdasta me lähdettiin ponnistamaan 2000-luvun alussa versus vaikka Ivo Niskanen, joka tuli maajoukkueeseen 2013, mihin, minkälaiseen asemaan se pääsi siinä saman tien ja mitä se pääsi näkemään ja oppimaan suoraan jo maailman huippu Mihin, ei, mihin meille ei tarjottu mahdollisuutta. Tämä ei ole yhtään katkeraa puheenvuoroa. Me ollaan erittäin tyytyväisiä siitä, että me ollaan pystytty toimimaan roolimallina ihmisi- tai ur- muidenkin urheilijoille. Ja yhä edelleen, tietotaito tiedotaito vieläkään ole täysin vanhentunutta. <tos>
0: Joo, 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 mutta on tuo hyvä pointti siis siitä, että sitten niin teillä ei ole ollut sitä nimenomaan niitä mentoreita, mitä ehkä mä mietin monesti kanssa hiihtoa, koska te menette maajoukkueena, että vaikka yksilölaji, niin siinä on paljon, paljon on kuitenkin tämmöistä, kun treenaatte paljon yhdessä, niin siinä on semmoisia tiettyjä ehkä joukkojen piirteitä piirteitä, että siitä voi saada parhaimmillaan tosi niin kuin paljon jokaiselle lisää, niin sitten just siinä, että se varmaan tulee siinä se hiljaisen tiedon siirtäminen, tulee just tämmöisillä maajoukkueen reissuilla ja muilla, ja sitten jos ei olekaan niitä, niitä tavallaan konkareita, niin siinä vähän niin joutuu tekemään sitten yksin sen tiedon ja muun.
1: Joo, ja se saattaa kestää, mm. nimenomaan se hiljaisen tiedon oppiminen, joka kuitenkin on sitten vihdoin viimeisen ne pienet asiat, jotka ratkaisee sen kokonaisuuden. Ja kyllä mm. jos me 150 50 vuorokautta suurin piirtein maajoukkueella reissattiin vuodessa yhdessä, niin väistämättä, jos siinä vähän kämpyttää silmiä auki, niin siinä oppii jotakin. Aina pystyt peilaamaan maailman parhaisiin omaa tasovasti ja katsomaan, että missä mulla vielä on petrattavaa, miten ne tekee näitä asioita. Kenties voinko itse tehdä niitä vielä paremmin kuin mitä ne tekee, jotta pääsee rinnalle tai ohi. Mm.
0: Oliko sulla niinku noin analyyttinen asenne tekemiseen ihan nuoresta pitäen vai opiksaa siihenkin?
1: Opin siihenkin ja voin sanoa, että urheilijan kuplasta, kun hypään ulos neljä vuotta sitten lopetin urani, niin kyllä Aika paljon on silmät vielä auennut, että miten asioita olisi voinut tehdä vieläkin paremmin tai toisin. Ja naurattaa vain nykyään, että kyllä sitä on melko pienessä piirissä oma ajatusmaailma pyörinyt siellä urheiluuran aikana.
0: Mm. Onko erityisesti, tuleeko mieleen jotain, että no tämän ainakin olisin tehnyt toisin?
1: Tulee joo. Yhteistyökumppaninuksien hoitaminen, kuinka vähän se olisi vaatinut, se, että niillä olisi pystynyt antamaan aika paljon enemmän, joka kenties olisi poikinut viivan alla aika paljon enemmän jossakin vaiheessa urraa sitten rahaa. on siitä kuitenkin kiitollinen laji Suomessa, että sillä pystyy elättämään aika moni itteensä.
2: Mm-hmm.
1: Ei nyt voi verrata jääkiekon tai golfiin, Noin on tekovin moni elätä mitä niitä, niitä niin tulotasoja. Mm-hmm. Mutta se, että sillä, sillä kyllä pääsee oikeasti kunnollisen leivän turhien sitten, jos tekee asioita kunnolla. Ei on jollakin sorttia tulee menestystä, mutta harjoituksellisestikin niin voi sanoa, että jopa ura viimeinen vuosi opetti aika paljon. Minä olin yleensä Reijon valmennuksessa 2003-2016 ja sitten hyppysin riskiin jamban viimeiseksi vuodeksi, kun totesin, että kehitystä ei tapauja tapauha ja veikkaa, että tulosta ei tule sillä vanhalla saplunalla, mitään Reijon kanssa on toteutettu. Asiat ei muuttunut paljon, mutta opetti kuitenkin, että asioita voi lähestyä monelta eri kantilta. Ja se antoi... Valmentajana, nyt kun toimii, niin sille varsinkin se antoi erittäin paljon, ei vähäitä, ajatella asioita vielä vähän laajemmin.
0: Joo, ja no ihan se niin kuin on tuo on hyvä kysymys se, että kuitenkin urheiluista elää siinä kuplassa, mutta sitten, että minkä verran sitä pitäisi kuitenkin sitten katsoa vähän muuallekin, kun se on, se on vähän sillä tavalla, koska sun pitää pysyä siinä omalla tiellä, mutta sitten se, että jos niin kun availisi vähän ovia vaikka ura aikana jonnekin, niin sieltä saattaisi löytyäkin jotain, että hei, että jotain siis semmoista, mitä ehkä osannut ottaa huomioon, mikä auttaisikin siinä. Niin, mut se on just hyvä kysymys, että minkä verran niitä ovia tavallaan uskaltaa raottaa siinä vaiheessa, jotta se fokus ei sitten katoo siitä olennaisesta.
1: Niin, kuitenkin pitää olla tietty linja, mitä noudattaa, mm. että se ei johda yhtään mihinkään. Se kokeilee vähän tuota, kokeilee vähän tätä näin. Se menee ja sitten ei saa missään vaiheessa kiinni, että mikä on ollut tuottavaa, mikä ei ole ollut tuottavaa. Pitää tietyn linjan ja sen mukaisesti toimii, niin siitä oikeastaan sen analyysin kautta saahan sitten ne tulokseen johtaneet tekijät selvitettyä.
0: Just näin. Ja se on tota, jotenkin, tämä on niin hienoa just kuunnella toi, että tämä et on tietysti nyt mun tulkinta, mutta onko siinä just tavallaan, koska on pystynyt sitä analyysiä noinkin hyvin tekemään, mitä sä oot tehnyt, niin sitten se ehkä senkä takia sitten on tullut niitä, että olisi jäänyt vaatomaan, kun tavallaan tietää, että hei, että mä oon tehnyt siis kaikkeni ja mä oon tiedätkö, harjoitellut hyvin, mä oon kirjannut ylös ja mä oon tehnyt tämän ja sitten pystyy heti sanomaan, että okei, okay, tää johtuu tästä ja tää johtuu tästä, niin sitten voi ollakin, että ei ehkä tarvii jäädä sitten niitä murehtimaan sillä lailla.
1: Voi hyvinkin jo olla, että se on siitä analyysistä johtuva. Ja voin sanoa, että kun tuo oma valmentaja oli jonkun sortin, ää, tai siis en, pitkäaikainen valmentaja Jylhärre, oli kasvatuspsykologiakin lukenut, niin se myös osasi ehkä johatella sitten ne kysymykset siihen suuntaan, että ää, se johti siihen nopeahan pettymyksen käsitteellään.
0: Ai vaan, että sulla on niin valmentaja sitten osasi jeesata siinä.
1: No näköisesti. En ole tätä miettinyt että tätä haastattelua aikaisemmin, mutta... En itse asiassa tuossa yhden psykologia lukee valmentajan kanssa yhden haastattelun. Aika syvä luottava analyysi omasta urasta ja se tosiaan valmentajana osaa esittää kysymyksiä erillä, eri lailla kuin mitä tavan psykologiossa saisi tehdä. Ja avaisivat aika paljon sitä omaa lapsuuttakin, että miksi minusta on kasvanut tämmöinen, mikä minä olen.
2: Mm-hmm
1: niin voin sanoa, että kannattaisi aika monenkin urheilijan tehdä semmoinen analyysi omasta lapsuudesta, omasta nuoruudesta ja selvitellä niitä syy-seuraussuhteita siihen, minkälainen itse on olemassa. Koska mitä paremmin tuntee itsensä, sen paremmin pystyy myös tekemään suoritusta. Tietää ne omat heikkoit ja vahvuudet. Tietää, mitä heikkouksia pitää pystyä vahvistamaan ja vahvuuksia pitää pystyä kehittämään.
0: Joo, tosi hyvä pointti toi, että menee kattoo sitä, siis, koska sehän nimenomaan, koska kaikkihan se vaikuttaa siitä, että minkälaisia on tullut. Ja sitten jotenkin musta ainakin tuntuu, koska itse on kans kyllä tehnyt uran aikana, tein ihan sitä, että nimenomaan meni, että meni katsomaan sitä, että mistä ne on mahdollisesti tullut. Ja toi on itse tosi tärkeet on, minkä sanot, on syy seuraussuhteen ymmärtäminen. Et eihän sekään välttämättä ole siltä, että okei, okay, nyt mä ymmärrän, miksi mä vaikka käyttäydyn tai miksi musta tuntuu tältä tai miksi mä tietyllä tapaa hakkaan vaikka päätä seinä aina tähän samaan kohtaa vaikka moi tähän aikaisemminkin tätä kahtonut, mutta, mutta sillä, että se, niin kuin, kun se antaa sen ymmärryksen siihen, niin sitten se myös niin kuin vapauttaa vähän sitä, että okei, ja se voi alkaa syyhtyä, jos on joku syyhty, niin se voi alkaa sitä kautta niin niin selviämään. Niin on kyllä tosi tärkeä huomio, varmaan hyvä kokemus ollut kyllä toi, toi sitten. Niin kuin. Jos sullakin kun sä niin paljon mietit jo muutenkin, niin sitten joku vielä pystyy antamaan sulle jotain lisää, että oho, en ollut tämmöistä aikaisemmin ajatellut.
1: Niin, voin sanoa, että kyllä aika niin luin, tai itse asiassa sen haastattelun jälkeen tuota, vaimollekin kerroin, että olipa mahtava haastattelu. Ja kun se urheilupsykologi pohti siinä samalla, kun se haastatteli, niin teki itselle muistinpano, että tämä liittyy siihen teemaan ja teoriahan, mikä on olemassa. Ja kun miettii psykologian teorioita, niin niitä on alettu jo pari tuhatta vuotta aikaa kirjaamaan. Ja yhä edelleen ihmisen mieli ja aivot käyttäytyy samalla lailla kuin pari tuhatta vuotta sitten. Vaikka tämä maailma ympärillä on muuttunut aika paljon, niin se on edelleen ne samat teemat. Mutta vahvin kehitys ehkä on ollut tuolla 1800-1900-luvun taitteessa. Et silloin on erittäin tunnettuja psykologeja ollut, jotka on luonut ihmisen pään käyttäytymisestä tiettyjä malleja. Ja yhä edelleen, yli sata vuotta myöhemmin ne päättee. Ja maailma on ihan totaalisesti erilainen. Ei ole pelkkää selviytymistä
0: enää elämään. Joo, ja musta tuntuu, että se jotenkin auttoi, koska mä kans kävin yhden tuota, psykologin kanssa itsehän samaan, samaan tyyppistä juttua. Ja se jotenkin musta tuntuu, että se auttoi tosi paljon, kun hän nimenomaan, niin kuin, mä kerroin jotain, ja sit hän tavallaan niin kuin kirjoitti ylös, että okei, okay, että hei, tää on niin ihan normaali, että hän olemassa tämmönen ihan selitys periaatteessa, että miksi mun psyyke vaikka toimii tietyllä tavalla, niin, ja sitten myös pysty lähtee sitten, että kun ties vähän, että mistä on kyse, niin sitten pystyy laittamaan sieltä, että okei, että no miten mä haluaisin tämän asian olevan, tai miten mä haluaisin käyttäytyä eri tavalla, niin sitä pystyy sitten alkaa niin työstämään, kun ymmärsi eka, että missä mennään. Et ekahan pitäisi tietää, missä on tällä hetkellä, jotta pystyy sitten laittamaan uusia suuntaviivoja.
1: Niin ja jos miettii vaikkapa sinun liekiekien kohdetta. Mm. Suoritus kestää sekunnin kaksi mm. siitä, kun sä pyörimään. Mm. Siinä ei ihan hirveästi kerkeä miettiä, se pitää tulla rutiinilla, se vippaat pikkusen limpun väärään asentoon, niin se oli 36 metriä, eikä 60 metriä. Meillä jos, me muutaman kerran potkaisen vähän huolimattomasti, niin se oli sekunti seuraavalle väliaikapisteelle tullessa. Sen kerkeä aika monta kertaa 40 minuutin aikana vielä trostikin korjata. Saatikko veitään yli 2 tuntia viittää kympiä. Lopun pelessä se on pisara meressä, mutta sinun suorituksesi on, se suoritus oli siinä.
0: Joo, kyllä se on hyvin, hyvin toisen, toisenlainen tuota, Tai nyt siis hyvin toisenlainen laji, mutta se on just ehkä sitten se, että se varmaan myös niitä, kyllähän siihen syy on, on, että me ollaan tiettyjen lajiin pariin lopulta päädytty. Että ehkä se voi kuvastaa jollain lailla myös sitä urheilijan persoonaa ehkä. Mutta jos sitten puhutaan vielä siitä, että kun tietysti yksi tämmöinen, mitä monesti, varmaan kukaan urheilija ei voi kieltää sitä, että, että itseluottamuksella on tosi iso rooli, niin miten saa. Neuvosit, että miten pystyisi urheilija rakentamaan sitä omaa itseluottamusta ja varmuutta, jos ajatellaan, että se niin kuin välillä horjuu, niin kuin se ehkä kaikilla horjuu. Niin minkälainen kokemus sinulla on tästä? Oliko sinulla aina hyvä itseluottamus vai joutuiko sitä boostaa välillä?
1: Ja piti boostaa ennen kaikista kilpailua boostaa sen omaa itseluottamusta. Nuorempana minä annoin sen ajatuksen lähteä vaikka alkuverryttelyssä, Laukkaamaan siihen suuntaan, että mitä asioita minulla on tekemättä vielä. Että minä pystyn suorittamaan huippusuorituksen. loppu vaikka mä olisin valmistautunut kuinka huonosti, minä pystyn kääntämään sen siihen, että no niin, tämän asian mä olen tehnyt hyvin. Tämän asian mä olen tehnyt hyvin. Tämä asia on kunnossa. Tänä päivänä minä pystyn saavuttamaan sen, mitä minä tavoitteelle. Se piti niellä se epävarmuus. Kääntää se ajatus sinne positiivisen puolelle ja sen positiivisen ajattelun kautta lähteä sitä omaa alitajuntaa ohjaamaan kohti sitä tavoitetta. Että se oli opeteltavissa oleva ominaisuus. Mutta miten, mikä tuo sen itseluottamuksen? Se, että ne ympärillä olevat ihmiset tukevat sitä sinun tavoitetta. Siellä ei ole hirveästi niitä negatiivisia energiansyöjiä. Sä oot tehnyt sen työsti omasta mielestäsi hyvin. Sama mitä mieltä muut on, mutta kunhan sä oot itse tyytyväinen siihen, mitä sä oot tehnyt. Ja tiedät, että sä oot tehnyt sillä hetkellä parhaasti. Koska se oman parhaan tekeminenkin on venyvä käsite. Meikin 23-vuotiaana kuvittelin, että minun pystyy tätä määrää enempää harjoitteleen ilman, että olen yli rasitustilassa muutampia vuosia myöhemmin harjoittelin 40 prosenttia enemmän kuin silloin 23-vuotiaana, koska siihen kasvoi pikkuhiljaa. Mm. Ihminen on fyysisesti ja henkisesti sun venyvä otuus. mutta jos se nuora katkaistaan samaa tien, että asetetaan tavoite liian korkealle ja sitä ei saavuteta, se oli siinä niin sieltä on aika hankala nousta sitten. Pitää myös ne realiteetit hahmottaa, se luo itse, ö, luottamusta ja itse tuntemusta myös. Että mikä on se tämän hetken taso, mihin me pystyn. Mutta tärkein siinä on kuitenkin se, että sitten olet tehnyt sen työsti niin hyvin, että se pystyt tietämään, että tällä työnteon määrällä minä pystyn suoriutumaan siihen parhaaseen maksimaaliseen, mitä tällä hetkellä pystyy. Ja se, se tuo sen tuloksen, mikä on, on se sitten tavoitteen mukainen tai ei-tavoitteen mukainen. Mutta sitä sitähän se itseluottamus on. Ei anna sen epävarmuuden ottaa valtaa. Lähtee kääntämään sen siihen suuntaan, että mitä on oikeasti tehnyt hyvin ja mitä osaa.
0: Erittäin hyviä vinkkejä. Siis toi, ja toihan on yksi niin kun isoimmista, että, tavallaan se, että mitä urheilija voi kuitenkin aina tehdä niin meillä on se oma ajatus mukana. Että sitten, että jos, jos mitä että muu, kaikki muu vaihtuu ympärillä, mutta se, että me pystytään just vaikka sillä itse puhelulla sitten tekemään tosi paljon, mutta sekin, että sitä pitää treenata, niin kuin sanoit, ja siihen, siihen kasvoi, että eihän sekään niin yhdellä kertaa tuuttaa, että liimataan päälle, että jos ei ole vaikka harjoiteltu hyvin, niin sitten liimataan päälle semmoisia, että no kyllä minä pystyn, vaikka sitten tietää just toi, että no en mä ole harjoitellut niin hyvin kuin olisi ehkä pitänyt. Ja toki on hyvin, miten sanoit se, että urheilijan pitää itse olla tyytyväinen siihen, sillain, niin oikein sille niin rehellisesti tyytyväinen. Eikä se ole pelkästään sitä, että
1: jotkut fyysiset testit kertoo siitä, että oletko mm. tehnyt työsti hyvin. Sielläkin kuitenkin se päivän vire saattaa vaihella Siellä saattaa olla jotakin piileviä asioita, mitä et vielä ole tiedostanut, mitkä ei näy siellä normaalitekemisissä ennen kuin saattaa tulla pari viikon vihveelläkin. Mm. Ja on taas sitä analyysiä mikä tukee sitä itseluottamusta. Ja kuitenkin me kaikki me nautimaan erilaisista asioista, niin sinne pitää myös sisällyttää sitä tietynlaista nautintaa. Mm. Toisille se on se kova harjoitus, toisille se on se, että harjoituksen jälkeen saattiin äh, heittäytyä sohvalle ja minun lapsuudessa oli Teksi TV, kyhän se on puhelin, mikä otetaan kätteen, ja se lataa vähän sosiaalista mediaa vaikka. Mm. Jos se tuo nautintoa, niin sitä kautta vain, sen nautinnon kautta myös sitä omaa itsevarmuutta lisää, mm.
0: Niin kuin sitten, jos puhutaan hetki vastoinkäymisistä, niin niitähän tietysti tulee kaikille. Miten saa suhtaudut sun uralla tota, tulleisiin vastoinkäymisiin? Ja miten sinä muuten, jos puhutaan vaikka jostain, jos on joku vaikka isompi kuin vaikka joku kisapettymys, mutta ihan niin kuin mistä vaan, tai miten saa just neuvosit sitten niihin suhtautumaan?
1: No nehän kannattaa analysoida. Jos onnistuminen pitää analysoida erityisen tarkasti että pystyy toistamaan sen onnistumisen, niin lähes yhtä tarkasti pitää ne pettymykset analysoida, että mikä siihen johti. Ja se on vain sitä se on periaatteessa voisi sanoa, että se on mekaanista käsittelyä ja asioiden poissulkemista, että onko tehty asioita oikeasti niitä asioita, mitä on pitänyt tehdä oikein. Jos ei ole tehty, miksi ei ole tehty. Sitten sitä kautta hakea sitä henkistä helpotusta itselle siihen ahistukseen. Öö. Pettymys poissulkee aika paljon asioita, tai pitää sen pettymyksen jälkeen pitäisi pystyä poissulkemaan aika paljon asioita. Se ei ole varmasti helppoja siihenkin oppii, mutta oikeasti niin ensimmäisenä lähdetään aina siitä, että mennään peilin eteen, jos ei ole joku ulkopuolinen niin tekijä ollut. Kun sieltä katsoo, tapittaa ruskea siinä, musti vastaan, että onko se nyt oikeasti ollut sitoutunut siihen omaan tekemiseen sitten pitää lähtää liikkeelle. Voin sanoa että yksi suurimpia pettymyksiä Ural oli 2009 Libertsin 15. Meni lailla ulkopuolisen tekihän että teihin väärän suksivalinnan. Mulla oli lähtökarsinnassa pitopohjat, eli mekaanisesti tehty pito. pitoo. Ja siis sepsin ja hioma pohjaan semmoinen karkea, karkea tai pohja karkeaksi sitten ja sitten oli voijeltu jossa on ihan perinteiset pitovoitteet olemassa ja oletin, että keli ei tule muuttumaan hirveästi siitä, mikä oli sen lähtöhetkellä ja oletin väärin. Kahden kilometrin väliaikaan pohjat, keula-aika, sen jälkeen seuraavassa ylämässä suksiin jääty, ja yhdessä 300 metrin alamäessä seitsemän sekuntia pataan nopeamalle vastustajalle, niin se paljasti siinä. Seuraavissa kisoissa olen hirveästi olettanut. Hyvä Silloin nyrkki oli heikompi kuin ovi, potta oli heikompi kuin kansi, siitäkin nousti. Mm.
0: Joo, että säkin, niin kuin, tai siis se, että siitäkin se sen opin vaan sitten otit, otit seuraavaan kisaan, niin totta, koska mitään muuta voi.
1: Niin, tai voi, voi jää rypehmään siihen, mm. olla ottamatta oppia ja tehdä se virhe uudestaan. Ja sitten on Darwininkin mukaan jo tyhmä.
0: <tos> niin toi sillä, että kun tuntuu, että urheilu on muutenkin siis niinku tarpeeksi vaikeeta, niin sitten ei sitä niinku itse kannata vaikeuttaa enää niinku yhtä enempää.
1: <tos> niin te, ei se ole vaikea, mitä se on henkisesti haastavaa ja raskasta. Mm. Mutta kyllä mä ainakin nautin siitä ja kuinka yksinkertaista se oli. Mm. Ja kuinka selkeää se oli.
2: Mm.
1: Tuli selkeä tavoite, kohti siihen menit. Kyllä täällä voin sanoa, että yrittäjänä tällä hetkellä, kun ta niin joutuu miettimään asioita vielä pikkusta vai enemmän kuin urheilijana joutuu miettimään.
0: Miten sitten tämmöinen myöllä tähän itse tähän nautintoon liittyen haluan kysyä vielä, että mitä sä ajattelet tästä tämmöisestä niin urheilijan flow-tilasta? Et pääsitkö sä tällaiseen flow-tilaan sitten kisojen aikana tai onko se niin kuin edes tarkoituksenmukaista niin kuin päästä sellaiseen? Sellaisen tilaan?
1: Me pyrin siihen yhä edelleenkin. Jos me saisin sitä floatillaan, mitä mulla muutamissa kisoissa oli, vaikka viisi minuuttia vuodessa, niin mä olisin aika onnellinen. Veikkaan, <tos> <tos> että semmoisen floatillaan ei vain enää tule, mikä tuli silloin sen fyysisen rajattomuuden kautta, mikä siinä floatilassa tulee. Yksi parhaiten mieleen jääneitä kisoja on 2009 SM-kisaat Jämillä 15. Nopeus oli ainoa rajoittava tekijä. Siinä aamulla alkuun, siis aamulenkillä, kun kävin juoksemassa ne aamupalla, niin oli puoli metriä ilmassa koko ajan. Kaikki ne rutiinit, mitä me tein aamulenkillä, niin tunset, että tänähän on semmoinen päivä, että ei oikeasti ei ole minkäänlaista rajaa. Ja sitten kun siitä saa vielä sen henkisen puustin siitä vireestä, mikä on olemassa, lähdet starttiviivalle tiedät, että nuo häviää, mutta paljonko ne häviää tänä päivänä? Ja jääkö ne minuutin kaksi vai kolme? Niin se on ihan uskomattoman hieno tunne.
0: Mutta onko tavallaan toi, että oletko aina niin miettinyt jälkeenpäin, että mikä kaikki siihen sitten johti, että olit niin, niin, niin semmoisessa, että voittamattomassa, voittamattomassa mielentilassa ja tunteessa?
1: Mä pystyn toistamaan sen muutaman kerran ja siihen oikeasti mä kerron pääasiassa liittyy siihen turteskiin jälkeen sen viikolla. Eli oli vetty 7-9 kilpailua parin päivän, siis parilla välipäivällä. Ja siitä sitten viikko eteenpäin tämmöinen flow-tila tuli. Mutta kun semmoista ei uskaltanut tehdä ennen arvokisoja. Koska riski oli siihen, että epäonnistui, niin aika iso. Niin siihen arvokisan valmistautuminen oli taas ihan erilainen. Se, on, se piti se vireystila ja viritys tähän muunlaisella harjoittelulla, jonka senkin pystyy toistamaan aika monena vuonna. Ja maksimoimaan sen suorituksen sen hetkisen kuntotilhanneen. On se jotakin semmoista, että toivoisin, että kaikki urheilijat saisivat kokea joskus semmoisen floatilla. Se ka- kaikki rutiini kulminoituu siihen, että ja vaikka mitä teet, niin sieltä voi mokata sitä se tilanne on semmoinen. Vaikka olisi vetänyt skännit edellisiltana, niin sille seuraavana päivänä olisi kulkenut. Vai on kyllä, olisi mm. minkälaisen aterian siihen vaikka 20 ennen starttia, niin silti olisi kulkenut.
2: Mm.
0: Ja, toi ja niin. kyllä ihan mielentöä, että olet pystynyt toistamaan sen. Siis tietyllä tavalla tietoisesti, mutta sitten aika, että sekin on, sekin on vaatinut sinulta siis semmoisen tosi kovan fyysisen niin kuin ponnistuksen. Tietyllä tapaa ennen. Ja sen takia sitä just ei sitten pystynyt tekemään ennen koska se on ollut liian riskaapeliä.
1: Just sen takia ei pystynyt toistamaan mm. arvokissoa sitä. Koska tiesi, että siinä on olemassa toinen varmempi tapa.
2: Mm. Ei
1: välttämättä pääse ihan samanlaiseen flowtilhan. No pääsin kyllä sitten muutamissa arvokisoissa mm. myös samanlaiseen floatilhaan muutakin kautta harjoittelemalla. Mutta siinä voisin, jos analyysiä vien pitemmälle sinne henkiselle puolellekin. Että on seitsemästä yhdeksän kilpailua puolentoista viikon aikana. Koko ajan saat henkisesti itseästi ääritilahan Pallautumisen kautta yrität seuraavaan päivään valmistautua. Fyysisesti väsynyt, henkisesti väsynyt. Siitä viisi päivää eteenpäin pystyt tekemään uskomattoman suorituksen. Kun se henkinen kanttikin on se on rasitettu ja se on pallautunut. Plus se fyysinen kantti. Niin. Ei tämmöistä valmistautumista uskaltaisi henkisellä puolella esimerkiksi arvokisoin tehdä, mm. että henki, koska siinä on riski, että olet myös henkisesti väsynyt. Ja niitä epävarmuustekijöitä on liikaa, koska arvokissossa pitää pystyä suorittamaan, on se sitten vaikka olumpilaiset kerran neljässä vuodessa. Niin sinun pitää oikeasti olla henkisesti myös pallautunut mm. siihen hetkeen valmistautuessa.
0: Vielä tuosta itsestä, Miten, miten saa omalla uralla sitten palauduit henkisesti?
1: Harjoittelusta esimerkiksi. niin lähdin ihan syksyisin kävelemään hirvymettälle, lintumettele, jossa tuli matala tehosta fyysistä liikettä. Saattoi tulla 80 tuntia päivän aikana. Mutta minä juurikaan miettinyt hiihtoa siinä aikaan. Että... Tehin jotakin semmoista, mikä vei ajatukset täysin muualle sieltä hiihosta. Tai, tai toisaalta minä myös kerkesin rauhassa prosessoida niitä asioita, mitä olen tehnyt siinä harjoituskaudella esimerkiksi ennen sitä. Ja sitten kun ne oli prosessoitu, sitten minulla jäi vieläkin tuntitolkulla aikaa olla itsekseni omin ajatusten kanssa ja miettiä jotakin muuta kuin hiihtoa. Päävalmatin ja Magnar Dahlen oli tässä aika hyvä. Meillä oli leirillä. Jos, jos oli täysin lepopäivä, niin tälle täydelle lepopäivälle tuli social activity. Tai sitten meillä saattoi olla sillä, että oli aamupäivällä yksittäinen harjoitusiltapäivä lepo. Niin siellä oli aina social activity. Ja se oli jotakin semmoista tekemistä, joka oikeasti vei meidän ajatukset muualle sitten hiihosta tai harjoittelusta. Viikon leirilläkin meillä oli social activity. Välillä me suunniteltiin se itse. Välillä valmentajat suunnittelivat sen. Välillä saattoi olla, että pyssarit olivat mukana siinä. Se saattoi olla vaikka, että mentiin Ramsaussa tämmöisen alamäkikielekkaan ratalle ja ei puhuttu yhtään hiihosta.
0: Hmm. Oi, että tuossa tuli kyllä niin tärkeä, tärkeä pointi tuohon loppuun vielä tuossa, että miten tärkeä on myös se taito, että osaa irrottautua välillä siitä omasta lajista ja urheilusta, koska ei sinäkään just nimenomaan, koska se on henkisesti ihan hullun raskasta, jos sitä koko ajan kelaa. Että sekin että on se aika analyysille, mutta sitten on myös aika niin päästää irti. Ja tähän nyt haastattelun loppuun, mä kysyn sulta vielä tämmöistä viisi viimeistä kysymystä, jotka mä kysyn kaikille, Että nämä ovat vähän tämmöisiä niin nopeampia, totta kai saat vastata, vastata sillä, sillä tuota, laajuudella, niin kuin susta tuntuu, mutta mikä on ollut sun tämmöinen mieleenpainuvi hetki sun urheiluuralla?
1: Yksi mieleenpainuvimpia hetkiä, sieltä on vaikea erottaa tästä yhtä yksittäistä mieleenpainuvinta hetkiä, mutta yksi mieleenpainuvimpia hetkiä on ollut se, tulin Oslossa, MM-kisossa 2011 huoltokopille. Taluttelin Heikkisen Matin tuoreena maailmanmestarina alueelta sinne laittamaan lämmintä päälle, ja menin mediahaastatteluun sain pokerin piettyä siinä vielä. Ja sitten tulin kopille, ja onnittelin Matin huoltomista siitä, että Matti voitti maailmanmestaroa, ja samalla purskahin itkuu pettymyksestä, kun itse ei sitä mestaruutta. Niihin mulla on ollut täysin realistiset mahdollisuudet. Mm.
0: Siinä on ollut kyllä monta tunnetta paikalla yhtä aikaa sitten, että siinä niinku. Kuin...
1: No ei siinä nyt voinut olla rehellisesti iloinen kaverin menestyksestä mm. sillä omana pettymyksen hetkellä. Mm. Oltiin vielä sitten kämpiksi ja siinä oli kiva lähteä illalla <laughs> palkintojen jako. Minun pitäisi seisoa tuolla ykköspallilla, mutta ei vain seiso. Mm. Seuraavana päivänä oli maailman nopein hii.
0: Aika hurjaa.
1: Oh.
0: Huh. totta, Mitkä oli sun syyt urheilla?
1: Mulla on ollut luontaisesti erittäin vahva kilpailuvietti, ja me sain sitä purkaa sitten urheilun kautta. Mm. Ja se oli se? No varmasti se oli se.
0: Mahtavaa. Tota, Entä sitten tällainen, että jos sä voisit tavata sun nuoremman itsesi jossain ikävaiheessa, niin minkälaisen tämmöisen elämän ohjeen tai neuvonsa antaisit hänelle?
1: No, kyllä sille nuoremmalle mustille voisi sanoa, että sitten on vielä paremmin siihen tekemiseen. Että ei tarvitse niitä kolmea, vuotta sitä aikuisuuden alkuvaiheesta hukata happuudulla ja hakemiseen. Tulosta olisi tullut aika paljon nuorempana.
0: Mm. Entä sitten sillä tavalla, että jos tämmöinen joku... Sä kävelet kadulla ja sitten tämmöinen nuori urheilija tu- huo- tunnistaa sut ja vetää sen hihasta ja kysyy, että hei, että mitä mun tarvii tehdä, että mä voisin päästä huipputasolle mun lajissa, niin mitä sä hänelle sanoisit?
1: No sitä samaa, että sit on mm-hmm. Oikeasti ja jos miettii sitä kontaktiverkostoa sitten, tai sitä taustaorganisaatiota esimerkiksi, minkä mä loin itselle taustalle, mm-hmm. sitä osaajien verkostoa, niin Pyri luomaan semmoinen osaajien verkosto, että sieltä löytyy vastaus lähes kaikkiin sinun kysymyksiin. Jos ei siltä organisaatilta löydy, niin niillä on kuitenkin jotakin kontakteja, joilta löytyy aina kysymys, sittenkö joku ongelma tulee eteenä tai joku mieltä askarruttava asia. Koska yksin ei yksilölajessakaan tehdä tulosta.
0: Se on just näin. Ja sitten vielä ihan viimeinen, tämmöinen ehkä jollain lailla tätä haastattelua, entä on tullut uusia ajatuksia vai siitä, mistä aloitettiin, mutta mitä tarkoittaa olla henkisesti vahva urheilija?
1: Se tarkoittaa sitä, jos tarkoitusta lähdetään miettimään, että pystyy suorituhmaan maksimaalisesti sen hetkisellä kuntotasolla. Ja niin kuin tässä haastattelussa on käyty läpi sitäkin, että miten mies itse niin positiivisen ajattelun kautta, että mitä asioita olen tehnyt hyvin ja se, että on tehnyt itse kokee, että on tehnyt sen työn pohtia sitä tavoitetta riittävän hyvin ja niin se tuo sen henkisen vahvuuden.
0: Kiitos Sami, tosi paljon, että olit mukana haastattelussa. Tässä on ollut ihan, ihan huikeita juttuja kyllä, mistä varmasti moni pystyy, moni pystyy samaistumaan ja niin kuin oppimaan nimenomaan paljon. Että jos, jos tuntuu, että on tilanne, että ei ole ehkä sellaista mentoria, niin tästä kyllä voi, voi, tätä, voi ja kannattaa tehdä muistiinpanot ja sitten niin kuin ottaa oppia erityisesti tuosta analyysipuolelta, että koska musta tuntuu, että se on monella, monella vielä, siinä olisi niin kuin parannettava ja nimenomaan otettavissa sieltä niitä senttejä ja sekunteja ja metrejä, mitä ikinä pois, niin, niin, niin tota, kiitos Sami tosi paljon tästä ja myös siitä muusta työstä, mitä sä teet tällä hetkellä, tällä hetkellä. ja onnea myös tuohon ehkä tulevan valmentajan uraan, mä uskon, että susta tulee kyllä ihan jos päätät joskus lähteä sille tielle.
1: SE on aika näyttää. Toivottavasti.
0: Kiitos. 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 Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen henkisesti vahva urheilija podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tagää mukaan jakson vieras sekä minut tililtä at henkisesti vahva urheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.